0: Hei, velkommen til andre boller. Mitt navn er Frank Nilsen, og i dag i stedet så tenkte jeg vi skulle snakke om noe som uh, jeg tror svært får vite om at eksisterer, og ikke minst hvor godt det virker da. Og bakgrunnen for det er jo at vi sammen produserer en podcast som heter Two Vikings, som kun er på engelsk, og det er intervjuet jo akkurat den person som uh, var vel en av VB, en av grunnleggene til NRP, mm. og fant opp det med modellering. Jeg tenkte at det, det kan vi snakke om, for modellering er noe vi alle kan bruke i hverdagen, uansett vad det er i vikeståelse der, så jeg overløtte dig, for du var den som følte mest med på den samtalen. <laughs> Og det var ja, ikke for at det var på, men jeg hadde andre ting jeg måtte dessverre ta meg som
1: tid. Du hadde andre ting som var enda mer interessant? Nei! <laughs> nei da, nei da. Ja, nei, modellering er veldig, veldig, veldig spennende. vi jo... kanskje først
0: starte VNLP her, for det er sånn det er også, hvis det er litt som het under skrats?
1: Ja, det kan vi jo gjøre. Det er jo da nevrolingvistisk programmering, enkelt, enkelt navn. Uh, og det ble da startet av Richard Bandler og John Grinder, helt på begynnelsen av 70-tallet. Og det de enkelt og greit gjorde, det var det at Richard Bandler var egentlig en student på universitetet, som da fikk jobben av en Robert Spitzer til å rett og slett skulle oversette um, noen bøker til uh, en psykoterapeut som heter uh, Fritz Perls. Og det han gjorde da, etter at han hadde oversatt de bøkene her, og skrevet, altså han skulle da, fra de teipene han hørte, så skulle han da skrive en bok, han skulle oversette til text, når jeg sa oversette, det hørtes litt feil ut. Men han skulle da skrive det. Og så fant han da et sånt språkmønster, så han begynte da å si til forskjellig da han hadde et eksperiment på universitetet og da begynte han å kopiere altså modellere måten som han Fritz Perls snakket på så hvis noen hadde noen noe problemer så, så, så pratet han på akkurat samme måte som Fritz Perls gjorde, men han visste ikke helt hva han gjorde så lang i store kort så møtte han da en en uh, en professor som heter John Grinder, som var på et universitet, og så synes han, John Grinder, at det Richard Bandley gjorde var veldig, veldig, veldig fascinerende. Så sier han at jeg kan forklare deg hva du gjør, Richard, men da må du lære meg på en måte hva du gjør, og så kan jeg bryte ned det mønstret for deg. For det som sagt, Richard fikk vanvittig bra resultater ved å bare kopiere språkmønstret, men han visste ikke helt hva han gjorde, han bare etterligna. Han reaktivgjør, ja. Det hva sa du?
0: Veldig artig fyr. Hvis du søker liksom, YouTube på de som bandene, så er artig skruet. artig skruet.
1: Veldig artig skruet. Så de to sammen da, de fant da ut det her med modellering. Hvordan du da kunne ta personer og bryte ned noe jakt i hva de gjorde, akkurat fra hva slags holdning de hadde, til måten de snakket på, til da helt, helt spesifikke til og med ord og setninger de brukte for å da få vanvittig gode resultater. Så det her var jo bare innen psykoterapi, men så fant du ut at, ah, det her kan du gjøre innen alle topp idrettsutøvere. Uh, du kan gjøre det innen ja, topp entreprenører. Uh, og så var det da Robert Dilts, som var den en av de første elevene deres, det var ja, han som vi hadde intervjuet ja. med. Det var oh, liksom kan jeg, kan jag
0: va stoppligt för det är liksom konstigt för Stian är ju vi har ju bägge utan i för du, men du är lite mer ivrig på det än mig. Och det her var ju så sånn där med julaften och de forskjellige händerna kunde komma för dig tror jag. Det, sånn det var så du säger att det var som väldigt elvis. Du satt där och hoppade på kanten av storn och siklade nästan där
1: du satt så det var det skal jeg så. Jag kommer ihåg. Nej det er, det er lenge siden Stian har varit så ivrig etter å møte, det er jo altså uten tvil en av, det, det høres vi alltid ut å si at en 42-årig gammel mann har en helt, men det er en av heltene mine. Kan jeg, for,
0: kan jeg fortelle hva som skjedde for måned siden, Stian? Kan
1: vi
0: var jo sammen i Stavanger, og der var jo Petersen og så ble vi jo da invitert opp til å prate med etter foredraget var ferdig og hvem som ikke fant noe du skulle si det var min kjære kollega på denne siden her det var faktisk ikke noe du skulle si det var starstruck ja, så du... og fant ikke ord og det er så ofte jeg, ikke... jeg var borte at du ikke finner ord du det...
1: det... har vært da, ikke jeg... Eller, jeg eller noe
0: jeg var rett og, på, og slett
1: da. litt starstruck da <laughs> uh, rett og slett når vi satt der med kona og han og trodde at vi da skulle ha VIP-tickets så at det skulle være liksom en gjeng og så var det dig bare deg, frøkene mig. Og Jordan Peterson og Koda? Jeg har to så venner, så
0: det var virkelig det. Men det var litt morsomt at da fant du ikke så mye var
1: det... Jeg... Nei, det... Absolutt ikke. Absolutt ikke. Så da fikk jeg den der opplevelsen som mange snakker om, at det var veldig mye jeg kom på etterpå, som jeg skulle spurt om.
0: <laughs> og så var det litt morsomt at han stillte oss spørsmål underveis, altså, og så prater jeg etter oss til, med alle. Du har fått ingen ordstjen, så det, så det er jævlig morsomt, for du er en som egentlig... Nei, du har egentlig aldri nord på lager. Så det var... Ja. Men heldigvis den gangen her da, så fant du ord til Robert Dills, men kanskje du har fått skrive det for de på
1: forhånd. Det har jo også mye med det å gjøre selvfølgelig at jeg er så inn i NLP, og det er klart at det er helt spesifikke ting å spørre om. Og selvfølgelig, det er klart når du, noe, når du er veldig interessert i noe, ja, igjen, da finner du alltid noe å spørre om. Ja, for det var litt
0: sånn morsomt, jeg satt akkurat klippte på soden, det var litt sånn morsomt, jeg hadde nesten ikke noe klipp av meg selv. Det var litt sånn, tror tre ganger jeg sånn på hele samtalen, og det er litt sjelden. Så. Nei, jeg tror ikke den samtalen. Også, vet, sånn. Og det er litt bra for Stian, og helt klart bedre engelsk enn meg. Så, ja, nei, det er spennende å avbrete, Robert Dills. Nei, nei, nei. Ja, nei, nei så,
1: så hvertfall, det Robert Dills gjorde da, han fant jo ut til at du kunne da modellere på en enda ska skal jeg si eh, han utbroderte da måten å kunne kopiere, fake it until you make it, modellere, nå bare brukar jeg forskjellige synonymord, for det er jo det som er, det er rett og slett da, å etterligne andre mennesker, men nu må da finne vad er det som er viktig å etterligne, for det er det som er greia, noen mennesker, hva sa du,
0: Nei, det er sånn dagen for avbrytet, merker Barn er jo egentlig helt på det her. Hvis du måtte ha enten hatt søsken, eller du har barn som måtte ha, har hans søsken, så ser du at det, er det minste er alltid den eldste. Og hvis det er noen barn som kanskje overfører seg kanskje litt dårlig på skolen, så skal jeg love deg at den de dårlige overfører seg, den tar med seg hjem.
1: Så yes. vi gjør jo det her egentlig hele tiden, da, bare at vi gjør det ikke bevisst. Og som en vet om, men igjen ikke alle gjør det helt bevisst, det er at det, så si, alle barn, ikke så si jeg er feil, alle barn, etterligner jo mamma og pappa, ikke sant? I kanske enda større grad. Og det som er... Det er det som jeg minner seg veldig veldig oppdragende, for det er veldig
0: langt jeg aldri sier noe om deg. Det er der det kommer Visste ikke det? <laughs> det er klart det, ikke sant? Det det du, altså,
1: mamma og pappa er jo guden eller gudene, ikke sant, de første årene. Så det er klart, de er jo... Ja, de, de, altså, barn sluker det jo. Det som er greia, er jo, de har vi jo snakket om, tro jeg, tidligere på den podcasten her, for lenge siden, er at liksom, de første 6-7 årene av livet vårt, så er det jo nesten ikke noe... Det, det er jo ikke noe eget utviklet av jeg, ego. Så de sluker jo alt, ikke sant? Det er jo som en åpen kanal, på en måte. Alt det gode, og alt det dårlige. Ikke sant? Det er ikke noe, det er ikke noe selektiv mekanismen. der, liksom. Så det er jo veldig mye ubevisst modellering som barn driver med. Og så er det som du sier, så er det de i klassekammeratene, eller de i, eh, i barnehagen, og så videre og så videre. Og så er det det som er greia med våre som mennesker da. Når vi kommer opp en viss alder, så er det liksom sånn, jeg er sånn, det her er mig Det er jeg god til, det er jeg ikke god til. Jeg kan eller jeg kan ikke, ikke sant? Og det som er så fint om å modellere, det er det at du kan faktisk forandre deg. Du kan ta på deg andre skills og abilities enn det du egentlig har, og i hvert fall i mye større grad enn det du tror du har.
0: Mm. Nå hørte Stia han veldig med engelsk i siste, så han mente han står ferdig etter for mye på, på Det var jo sjukt mye i engelskologisk podcast. Det var sånn at du skulle starte en podcast, og så bare, hvordan skal vi egentlig starte en podcast på norsk? Ja, nei, så da <laughs> har det overgått mye. Ja.
1: <laughs> så, så da, ikke sant, igjen da, det det her må å bryte ned da, veldig spesifikk. helt spesifikk. Hva er det hvis, hvis du har, tar jeg bare La si du har uh, La oss si du har en kamerat, si, du i, enten om du er 10 år, eller 20 år, eller 30 år eller uansett hvor gammel du er, så har du en kamerat som for eksempel er veldig god til å sjekke opp damer da, for exempel.
0: Kan Exakt. Krasper en för utlåtande var vår og åstian var grund till det eller typ liksom de som bara äldre de eller de äldre där eller? Jo, jo, jo så
1: altså, har ju haft klienter sånn som på mode jag har varit sam med Koda mig i 30 år. Nå skal jeg på liksom, sukker eller Tinder, sier han litt liksom sånn. Jeg er i mitten av 50-året. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sjekke opp en dame, hvordan skal jeg ned plånse en ja. dame. Så selvfølgelig jo, da, det er, gjelder jo absolutt alle aldre. Og kanskje egentlig, når jeg tenker på om, kanskje det er faktisk enda viktigere jo eldre du, du er. <laughs> Og det er klart det, hvis du da har en, en bekjent da, en kamerat ett eller annet sånt. eller en land du ser på YouTube, det er jo det som også Robert Diltz gjorde. Han, han, han modellerte jo faktisk mennesker selv bare fra bøker etter de var døde. Uh, jeg personlig har aldrig gjort det enn så lenge. Så, kan men, vi si så, hvem det var, eller
0: For det var Walt Disney og kjente personledere, da, så det kjører ja, seg ikke ja, ja. Var, da, ja, Vinci, ja.
1: Mm. da Vinci, Disney, uh, mange av disse store, store Sokrates, Hippokrates, Platon, tror jeg han gjorde så liksom, ja, så han gjorde det bare rett og slett ut fra skrevne tekster. Så det er kanskje litt lettere hvis du har en kompis, så du bare ser at okay, han er liksom in the game. Han har en, og da kan du spørre, ikke sant? Begynn på enkelt og greit, helt spesifikke spørsmål. Hvordan er det du, hvor er, hvordan er det du liksom, hvor, hvordan er holdningen din? Er du alvorlig, eller smiler du? Um, hvordan er toneleiet ditt? Snakker du om deg selv, eller stiller du spørsmål? Stiller du mange spørsmål? Eller passer du på å finne en balanse mellom å stille spørsmål og dele litt av deg selv, det ikke høres ut som et forhør? Ikke sant? For det er også det som er veldig, jeg håper å si, nå, nå skulle jeg begynne å forklare <laughs> hva du kan gjøre og ikke, så jeg, nå, nå, skal jeg, nå skal jeg holde meg for god for det. Men det er det ofte folk gjør, de prater jo for mye om seg selv, og de har for mye fokus på meg. Hvordan er det du opplever meg, i stedet for da å ha fokus på da den personen?
0: Altså det er vel og Men, vær, det og eldre, eldre, eldre enn
1: blir,
0: tror jeg. I, ja. Jeg tror de, de har merket at de som liksom er passerer i 40, å oh, fy, da har jeg om deg selv, altså.
1: Ja, 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 absolutt. Nå tenkte jeg at jo eldre du blir, så har du mer fokus. Ja, jo, ja absolutt. Ja. Du har både kanskje mer fokus, og du blir mer usikker, og det er, det er vanskeligere. Sånn. Jeg, jeg, jeg husker det her for sånn nesten, her, nå er det sikkert 20 år siden nesten, men du, og jeg snakket om tidligere også, du har alltid vært veldig god på å stille spørsmål. Jeg var ikke noe god på å stille spørsmål i det hele tatt. Jeg fikk det med å stille spørsmål fra deg. Og så tänkte jeg bare, det her er en fantastisk måte og få ko kommunikasjon med mennesker på, liksom. Så det er noen ganger som bare bli bevisst på det. Mange mennesker de er ikke bevisst på det man stiller spørsmål i det hele tatt. Jeg sier det til de som, ja, ok, du er nervøs, men var du <laughs> Var det du spør den andre personen om, da? Nei, nei, jeg vet ikke. Ikke sant? Så det der med å virkelig stille spørsmål, og være nysgjerrig, er jo utrolig viktig.
0: Absolut, kan vi ta en liten digresjon til, for jeg føler at det her er litt sånn, selvutviklingsdigresjonspodcasten i dag, og det, er, det var jo her vi pratet med en her som hadde jeg husker ikke, vi hadde syklet masse, masse, masse i hvert fall ja, gjort mye i sitt liv og <laughs> det var særlig morsomt da, for vi prøver se hva er den modelleringen her, og hvordan er hvor det liksom menneske gjør det forskjellige ting, ja. jeg husker ikke hvilken størst som vi spilte i en men var i hvert fall ja, hvordan hun slappet av, eller hva hun måtte gjøre, sånn, nei, Nej det har jeg aldri tenkt på før, nei, det har jeg aldri tenkt på før, nei, det har jeg, tenkt nei, det har jeg aldri tenkt på før. <laughs> liksom, da har jeg liksom prestert ytterst, liksom vært uh, en av de verdens beste i forsyne sånn. det har jeg aldri tenkt på før, faktisk. Så det er litt det med å stille spørsmål til seg selv også, da. Ja, hva gjør jeg faktisk? Minst like viktig, det.
1: Vet du hva, det er jo så, det er jo så ekstremt viktig. Og, og, og det er jo, nummer én, så er det viktig, kanskje for å bli enda bedre til det du allerede er god til og hvis du igjen skal kunne ha noe sjans til å føre de her videre til venner eller til barna dine hvis det er noe du faktisk er god til selv, som du sier hvis du ikke har stilt deg selv spørsmålet, ja men da vil du egentlig ikke kunne klare å forklare det, for det er jo da det vi kaller for ubevisst kompetanse og det har jo vi møtt treff på et par ganger nå på, på intervjuer mennesker som er veldig gode, men de bare de vet, hvor, de vet ikke hvordan de klarer å gjøre det. Og tilbake til Richard Bandler og John Grinder, det her var jo det som de fant ut med de tre psykoterapeuten som fikk beste resultater av alle mennesker. Som jeg sa, Chris Perls, Virginia Satir og Milton Erickson. Og de tre menneskene her, de fikk enorme resultater, men de visste ikke helt selv hva de gjorde så de aldrig aldri egentlig lært opp noen andre til å bli like god som den selv, før da Bandler og Grinder kom in og faktisk klarte å bryte ned disse språkmønsterne. Så det er den, det er den biten her, og det er väldigt veldig, veldig viktig det du sier der. Så liksom, hvis det er noe du er god til allerede, still deg selv spørsmålet, ja, men hvordan, hvordan er det jeg egentlig gjør det her? Hva er det jeg gjør? Det er avfall sannsynligheten for at du kan gi det her videre til andre mennesker og forklare det. Uh, som sagt, venner, familie, barn, mye større. Ja, det er veldig
0: viktige poenger, da. som sagt. vi Mange av oss går nok rundt og aldri styrer følelsen om det hele tatt hvorfor vi gjorde handlingen der, og spesielt hvis noen andre sier, hvorfor gjorde det så vi rett til forsvar? <laughs>
1: mm, mm. Hvorfor svarer de?
0: Ikke selv for å tenke, ja, uff,
1: mm, Absolutt. Og vi gjør det vi gjør, for det vi, bevisst eller ubevisst, har nok fordeler ved det. Hvis ikke så hadde vi gjort noe annet, for å si det sånn. Og veldig mye, veldig ofte så er jo de, de der egne subjektive fordelene da, som vi på en måte bruker som, hva skal si for noe, begrunnelse eller unnskyldning for at vi gjør det vi gjør, de er jo veldig ofte ubevisst. Og hvis det sies jo, det kommer litt an på forskningen, om det er 80 eller 85 prosent, eller noen sier til med 90 av allt det vi tänker føler og gjør, er ubevisst. Mm, ja, det, det, det er ganske sprøtt, altså.
0: Mm. Nå skal jeg sende deg uh, litt tilbake på sporet på denne, med, denne modellen til modelleringen igjen, for det er meg som drar digresjoner ut i alle retninger her. <laughs> uh, og da har man styrt spørsmål om man gjør og så videre. Hva, hva gjør man etter det da? Mm.
1: Nei, altså, det kommer så selvfølgelig lite an på da. Som sagt, hva det er. Så hvis vi da, nå var, synes vi bare begynte på det her med skulle på en måte da danne relasjoner, da. Nå sa jeg det kan det være mennesker som de er ikke så gode til å konversiere med andre mennesker. Sant? Så det blir jo samme greia. La si du har en eller annen kamerat eller, eller en eller annen veninne som bare er veldig flink til å danne relasjoner. Flink til å få bekjennskaper, flink til å få gode venner. Så igjen da, hva gjør du? Jo, du stiller deg igjen spørsmålet. Hur då tillnärmar du dig? Det er som jag sa i stad. Smiler du, Er du allvarlig, Stiller du frågor, pratar du om dig själv? Eh, vad slags tonläge har du? Det är också något som är som, som som folk är väldigt omedvetna runt. Det är inte bara vad du säger, men det är hur du säger det du säger. Du kan snacka till, är inte? Du kan snacka till ett människa på en väldigt väldigt förförende måte eller kan du snakke med en väldigt hög pitch og där du så där är liksom liten biten der, iksant, där sånn, du må prova att träffa människor också. Om du skal snakke då med en person som är väldigt rolig, som är kanske väldigt beteng, då kanske kanske till och med lite innesluten och du då kommer och säger: "Hallå, sen går det, du har också någon har du det egentligen? Har det bra eller?" Liksom. Det är klart du, du, du må du personen, iksant. Och och det er ju det som folk er kanskje ikke så flinke til som det de potensielt sett kunne være, det er jo da det med rapportbygging. Og det er rett og slett da, ikke sant? Klarer du å speile andre mennesker utifra hvor de er enn? Og det med modellering har jo veldig mye med det å kunne klare å se de forskjellige småtingene som mennesker på en måte gjør. Alt allt från som sagt toneleje, holdning, er de luta, står de rätt i ryggen, har de skuldrorna bakover, bröstet fram, är det sant? Eller är det de da, som sagt lärer liksom litt ryggen, ser de lite ned för att få få med deg hele det hela bilden. Det är både kroppsspråket och vad de säger och vad de tänker og som sagt, hvordan de sier det de sier, og hva de sier.
0: Kan jeg ta en liten digresjon igjen, Stian? Gjør det. Uh, for det her er veldig interessant, nå bruker jeg dessverre en podcast som eksempel, men det er, uh, for det er nærliggende for oss begge og enkelt en å bruke det som eksempel også, og vi snakket jo akkurat med en, uh, hva kaller den for noe, er det liksom er en real life, uh, han der... Uh, Jack Ryan, han bare sier uh, i film. Ja. Uh, og det som er interessant med han, er at uh, hvis, man, hvis man liksom uh, nå bruker det som eksempel som du akkurat sa, altså, han satt jo en veldig, hva skal jeg si, en veldig, han er jo en, en uh, sikke mann og <laughs> mm, mm, han absolutt. satt en veldig sikker posisjon når han satt, han satt på, og pratet på, men det som var veldig interessant jeg tror ikke jeg har møtt så veldig mange andre historiefortellere som har fått på at å på kanten av stolen og le neste i 50 minuter øh, og leve meg inn i historien hans, men har ganske monotomi måten han leverte det på ja. ja, ikke sant, veldig ofte så har man veldig variasjon på høyt tonelær, men har ganske monotomi måten levering, men helt syk på form av detaljer vi vi, nei, tull også, vi satt på kanten av stolen, og vi begge to skrattlo, og vi datte neste sammen. Han satt fortsatt oh yes. i akkurat samme posisjon, og snakket i samme tonelie, mens vi lå, som sagt, neste på gulvet. Og det er vel levering i samme tonelie, men det var liksom den der med få med detaljer. Han var helt syk på å klare å få med disse detaljene i historiene. Så det er kanskje Veldig også litt med å kommunisere. Det er med detaljer, hvis du kan fortelle en god historie.
1: Veldig, 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 veldig viktig det du sier der, og det var godt at du nevnte for glemte det glemte jeg, og det er jo akkurat det du kan kalle på det med å få med detaljer det er det å snakke på en måte i å snakke på en måte i sansene på en måte få med, beskrive rett og slett male bildet av den historien, ikke bare komme med bare komme med faktiske hendelser du må få med litt følelser og emosjoner, ikke sant <høk> og det, det er ganske er rått er veldig... altså. ganske fascinerende for
0: det er Absolute. sikkert jeg har merket hvis du sitter deg, kan bruke det her som eksempel igjen har fortalt det som det var i en episode som de hadde gjennomført en operasjon i en eller i Afrika, som plutselig kom på nyheten, og skulle komme seg ut av landet ganske fort og så blir det da på stoppet av av en gjeng med altså for noen utenlandske krigere eller mm. som, som i hvert fall ikke var vennlige vennlige sine mot dem i alle fall Absolutt. Ja, og der er man åpne vinduer for å snakke med han, for det var jo panser bil, så han måtte åpne vinduer for å, hva som skulle skje, altså måtte han fortelle det på, han forteller, det på. Han forteller det detaljert hvordan den personen da tar tak i, på måte, i fyren, tar tak i jakka hans, prøver dra han ut av bilen, men samtidig forteller det at, okay, han at, så sjåførten tar ikke hans i nakken, og så spenner på seg beltet, og så forteller han på alle de små detaljene som skjedde akkurat i det og da er du så inne i der at du føler at du sitter i den milen og det er nærmere å fortelle i store måter. Vet du hva, det var en utrolig lærerik episode for meg. For det er, jeg kan veldig, veldig fort bare gå til poengene og altså bare gå videre. Men det må få med detaljer, altså, det er sykt viktig. Mm.
1: Ja, det er superviktig. Og det er klart at du, og så kan du da argumentere med da, ikke sant? Tenk hvis han da også lagt på toneleie sånn, hadde det vært enda sprøere da på en måte? Kan være. Kan være det. Det er vanskelig å si. Men sant, det er det jeg mener da, ikke vi bilder, ikke til å klare
0: å overgå det der, altså?
1: Det, detaljer, ikke sant? Toneleie, innlevelse, sant? Det er så viktige ting, da. Det er det her, liksom, for å, for å skulle bli en god historie For det det han her var, ikke sant? Fantastisk. Og så, selvfølgelig, det er jo, det er klart, det er jo historien i seg selv også da, som er ganske crazy, ikke sant? Ja, det for... Hvem det som ikke ja, kan... liker å høre en sier?
0: Kan jeg ikke fortelle en liten ting, Nils? Du er egentlig bedre på det her ja. enn meg, men det er, uh... de på en måte skal da hente en eller annen fyr mitt på dagen som de aldri pleide å gjøre, det var det egentlig alltid på natten. Altså, de fyrne at, ja, ok, de skal hente med men så kommer det ut. Treet er ikke der. <laughs> hva gjør man da? Så, ja, det er ganske løsagt. Ja, det var lære litt på mange områder. Og det er ja, kanskje det vi prøver få fram i dagens prat, da. for i dagens prat handler det om det med, jeg har sittet og tenkt noe om hvis du har pratet, vet, hva skulle egentlig liksom, overskriften være, og hva kunne egentlig være i sin røde tråd? Og det er egentlig med å kommunisere bedre med andre. Da. Det er jo det med å historiefortelle, historiefortvinger veldig andre, ikke sant? Å, hvis du har treffet en gjest på en eller annen person du har møtt, det er som liksom er skikkelig god på historier, for å gjøre det litt, du er gjerne sammen, med, sammen med den personen igjen. 110 prosent. Ja, eller du vet noen som har fått at det føler deg veldig, at du, du har fått lov til levere. Det er jo litt mm. Stia, det samme med Stia sitt tilfelle. han har fått prata veldig lenge på podcast, så han veldig fornøyd. <laughs> for da for har han jo både fått levere sitt budskap, for, ja, men det var jo ikke noe, noe positivt ting da, for det vi alle mennesker liker å dele og kunne kommunisere det vi kan og så videre. Så ja, det er bare langsengangen
1: ja da, og det, det her, da er du selvfølgelig tilbake på det her med å, altså som du sier, alle liker jo å formidle det som faktisk betyr noe for de. Ikke sant? Da er på det her med ja. verdier igjen, liksom.
0: Ja, det var jo en person med Stian, og han tror jeg pratet i to og halv timer, over to timer i hvert fall.
1: Jeg tror meg og Stian stilte
0: så sier han på slutten, og tusen takk for en utrolig god samtale. Ja,
1: jeg følte det var fasett. Jeg tror bokstavlig uttalt. Du tok introen, og så lurte jeg på om jeg har e spørsmål, og jeg tror du har stilt det et spørsmål. Og så var alt alt var rett og slett bare han som satt og pratet.
0: Og, og det var jo vanskjel. Men det var veldig historie det, men samtidig så... Grunnen til at jeg deler akkurat dette her er at hvis du møter en person som liker å dele av sig selv, og du liker på en måte bli kjent på den personen, eller han skal like det, eller hva må det være, så stille du spørsmål, da. som gjør at personen føler sig sett og kan dele med det den kan.
1: Ja, ja, ja absolutt virkelig. Det er jo, uh, igjen, mennesker liker jo, og altså jeg pleier jo alltid å si det at uh, hvis du har problemer med å, å holde en samtale med et menneske, Igjen, vi har allerede snakket om det med stille spørsmål. Men liksom bare stille spørsmål. Hva er det du er opptatt av? Hva er det du liker? Hva er det du bryr deg om? Hva du synes er moro? Hva er det du kan holde på i liksom, på timesvis, ikke sant? som du bare elsker å drive med, på en måte? Det er liksom, folk vil prate om det som de er interessert i. Enkelt og greit. Du kan, du kan, få, den, du kan få den personen som er mest introvert av alle personer, hvis du skifter temaet over til det som, de som faktisk er interessant for dem, da blir de plutselig ekstravert i stedet for.
0: No, veldig godt poeng. Veldig viktig poeng. <laughs> så,
1: så, 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 så det er liksom bare egentlig bare ha de riktige spørsmålene. Uh, hvis du ønsker nummer 1 å bli god til å kommunisere, og hvis du da også skal kunne klare å kopiere eller modellere noen, ikke sant? Da må du jo få mennesker til å kunne åpne sig opp, så de nummer 1 har lyst å snakke om seg selv, ikke eller, eller, for å si sånn, har lyst til å snakke med deg. Uh, og så er det jo selvfølgelig da, ok, hvordan er du gör det Du er jo så god til det her, du er så flink, jeg ser jo at du klarer å liksom få det her, det og det til, uansett om det er å tegne og male, eller om det er å konversere med mennesker, eller hva noe det enn skulle være. Om du ser, uh, om du håper å bli nyutdannet av sykepleier, og du, det er en sykepleier som bare har den vanvittige connectionen med andre pasienter, liksom sånn, ok ja, da dro jeg opp på engelsk igjen ja. <laughs> kontakten med andre, ja ja begynner du å glemme dine skoene her liksom. uh, ja, det er sant, sant? Så, ja, men det er ikke sant <clears throat> det er viktig, uh, og, og i vart fall hvis du er litt interessert i det å faktisk hva skal jeg si for noe å skulle kunne vokse da som individ selv etter du er da i gåsøgne i voksen alder for du bare gjør det samme du alltid har gjort, så vil du få det som du alltid har fått, som Einstein sa, sant? og det å forvente noe annet enn det du alltid har fått, da, det er jo definisjonen på galskap. Så, så du, du må liksom skifte litt tanker og følelser og holdninger for å kunne få en konstant utvikling. Og igjen da, hva er egentlig bedre enn å spørre andre mennesker, hvordan får du det her til?
0: Ja, en sånn, teknikk som jeg har brukt på der, det, sånn, uh, hvis jeg har stått i en situasjon jeg synes er vanskelig, ja, og det måtte være, så er det mange ganger jeg tenker på hvis jeg kjenner en person, eller kanskje har hørt på en person, eller, ja, hva ville den personen gjort i den settingen her? Oh, yes. sant, du står overfor en skikkelig ordentlig, av, vanskelig avgjørelse. Ja, ja, hva ville den personen der gjort da? Hva mm. ville han håndtert det? Ville satte seg tilbake og holdt meg i offerholden, eller vært frem på å finne en løsning? Du de må ja, faktisk til, bruke andres uh, måter å være på in i ditt eget, eget, eget liv.
1: Og det her er jo et glimrende eksempel på modellere då sider du faktisk att titta en sånn, en person da, som du ser upp till in ett et ett land område. Och då har, har kanske du har tälligt som sagt fått til med att snacka med den personen og spurt och okay, vad det du än var du tänker vad är det du gör vad är det du, du pass på å ikke inte göra? Vad är du liksom, ikvant, bryta ner det mönstret och så kan du då ta på då di personlighetsstrecka när du står eller är utsatt for en vansklig Ah! fantastisk.
0: Og det kan vi se mye det nå for tiden, synes i hvert fall jeg, at jeg har jo kjent Peterson i, jeg lenge var det fant ut, år eller noe sånt, syv ja, år snart, sånt, år, og jeg ser nå at det er utrolig mange som bare modellerer hans måte å gi frem et budskap på. Mm. Jeg har selv intervjuet noe av dem, det er veldig fascinerende. Jeg så senest en videoklipp her i sted, faktisk, fra en annen veldig stor podcast. Det så sånn han snakket om det jaktet samme, og leverte budskapet det jaktet samme. <laughs> ja. Så ser det som at det er noen som finner, ok, hva er det med fyren her? Hvordan får han så mange mennesker til å føle seg? Hva med Pirrelsen? Og så bare modellerer i en måte hva han sier, hvordan han leverer budskapene som leverer, så han var liksom treffet en annen økkel. Det er veldig fascinerende altså. den
1: her, Veldig. Og, og det er nok en del mennesker som vet om det her og, her og gjør det bevisst, og så er det sikkert mange som gjør det ubevisst også.
0: Jeg så meg ikke på Tony Robbins har han liksom var om The Top of His Game, så var det jo syk mange foredragsholdere, sånn der self-hatt mennesker som sto på og leverte på en jakt i samme måten.
1: Oh yes, 110%. Så og god,
0: god Ja.
1: Ja, nei, altså ikke sant, det er jo den som er på en måte best på det, det er jo den du egentlig burde kopi kopiere. Mm, ja. ja, det er
0: altså veldig godt poeng da, hvis du kjenner noen i venneren din som er helt ellendig på noe av å være i forhold, ikke modellere den personen, hvis du har et godt forhold. Det <laughs>
1: er helt riktig, og det er derfor jo ofte, hva, hva heter det der, hvordan går det en av det der ordtakene, du, eller ordtak, du, du blir som de vennene du på en måte henger mest, de fem nærmeste vennene på en måte, ikke sant? De, det er de du ofte blir uh, som. Og det er jo fordi at igjen, ubevisst, så vil du jo modellere de, Det blir verden din på en måte. Så det er klart at, uh, som du sier da, hvis du har tre, fi, la si, du har tre eller fire gode venner da, av de fem nærmeste vennene dine, de har drit dårlig forhold alle, <laughs> tre-fire av liksom, ja som du sier, kanskje det er der du burde legge den største efforten med å kopiere.
0: Det lurer jeg på når jeg gjelder det med podcast. For da hører man det på alle slags mennesker til enhver tid, eller YouTube-bladet måtte være. Tror du, tror du man sånn ubevisst modellerer litt de man hører på det her da? Eller? For kanskje ikke mange har så mange venner eller det er stor variasjon, men kanskje de er veldig til å tilhengse av kunnskap i å høre på andre, eller hva måtte være. Tror du de på en måte ubevisst kopierer dette da? Absolut. Jag kan svara ja, alltså, som reflekterar det med så prata. Ja.
1: Nej, jag det är lite artigt att du tar upp det för det på det har jeg tänkt på flera gånger och det, det tror jag absolut. Det är klart. Alltså jag vet ju när jag har liksom jag har en tendens att gå sån väldigt in och bli rimligt extrem i perioder där jag på något sätt är helt in på den författaren och så leser jag alla böckerna til den författaren och och kanske ser hur på liksom tjottals timmar med videor og da merker jeg at jeg tar på meg litt det trekket der på en måte. Jeg begynner nesten å snakke litt på samme måten, og jeg begynner å tenke på samme måten for en periode, og så på en måte her akkurat som jeg, ok, nå, er, nå, er liksom, nå har det blitt en litt sånn ubevisst kompetanse, og da går jeg videre til en annen person. Så, så absolutt, altså, vi, vi, vi vet jo, det her er litt, det er litt artig, det vet du, jeg, gjort, jeg lurer på om det var B.F. Skinner som gjorde disse, disse adferdsmålene, eller behavioral eksperimentene på, på, på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Og jeg lurer på om det var i for den forbindelse der han fant ut det at det, hvis et par hadde vært sammen i veldig mange år, så begynte de faktisk å ligne på hverandre. Ikke bare i oppførsel, men til slutt så begynte faktisk ansiktene deres og lignende og holdningen begynte å lignende og det er jo til med noe som er enda mer farfetch det er jo til... de sier jo også det at noen begynner å ta til med å lignende på dyra sine
0: jeg synes jo ikke det er så farfetch de setter... ja, utenom deg Stian for du var shivaba men uh... det er veldig mange andre så har det veldig ofte hunder som ligner på seg selv. Ja, de har trekk, ikke sant? Ja.
1: Det liksom nei, så, så. Jeg
0: har i utfordring å se denne trekkapsjuvavanen i dag, men jeg finner det kom kanskje det ja. kommer etter hvert.
1: Kanskje jeg har hatt den lenge nå. <laughs>
0: bare vent, nå så kommer Stian tynn og Ragnheter Gawangstad. Yes, han er helt
1: lik. Og bjeffet med høy
0: pitch. <laughs> ja, han,
1: så, nei da, men, men, men absolutt. Og, 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 klar, og det er jo også det som er fint, da. La oss si sånn som i dagens samfunn, da, der det er mange som kanskje ikke har like mye sosial kontakt som det den hadde for noen år siden. Det som er litt fint med det da, hvis den skal snu noe negativt om til noe positivt, det er jo akkurat det at du har faktisk muligheten også til da å kunne modellere de personene som du ser at det har en fremragende oppførsel eller holdning eller tankesett, ikke sant? Du har faktiskt muligheten til å kunne ta på da, de der personlighetstrekkene og, de, og de ferdighetene for å bruke et norsk ord. <laughs> oi, 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 oi. Nå kommer liksom de der norske ordene.
0: Rekasberg-fjørn nå.
1: Bidde du å komme tilbake her.
0: Og så vi jo i vintertiden, Stian. Mm. Og jeg tenkte at i den, den sammenheng så tenkte jeg vi kunne snakke litt om det med D-vitaminer og det med fokus. For det jeg legger jo, vet jeg jo med det videre min, altså tar opp mot tilskud så videre, men jeg har i hvert fall merket før at det er mm. en utfordring. Og så tenkte jeg vel ikke, fordi My Revolution har noe som heter kalsium plus D3 pluss K2, mm. så kan vi ikke bare ta sånn, jeg vet jo jeg snakket om før, men jeg tar et rast her. Hva er egentlig grunnen til at man blander kalsium sammen med D-vitemien og K2 egentlig? Kan du få del i grunnen til det?
1: Altså, hovedgrunnen til det er jo, Enkelt og greit er at de forskjellige mekanismene sammen gjør at du får det optimale opptaket av D-vitamin til K2 til kalsium. Så hvis, du har, hvis du har kalsiummangel, så vil du aldrig få optimalt opptak av K2, og hvis du ikke har nok kalsium og K2, så vil du aldrig aldri få optimalt opptak av D-vitamin. Uh, og, og, og det er klart den kombinasjonen her sant, av de tre når du, når du får det i en og samme pille så får du mye mye bedre opptak, ikke bare av D-vitamin men da av alle tre komponentene
0: mm. og så har liksom, jeg litt annerledes vi anbefaler det er en tekostikkel som heter Vital Focus Eh, uh, och den där Ashwagandha, rosenrot, rosenrot tar jag dagligen, så där kan jag snedera på selv Eh, uh, fosfatdyelenserin och Panax ginseng, Bacopa monnieri, som man typ borde tyrosin. Uh, du kan i alla fall några av det här styckan var det några saker man har det jämförelsen med,
1: Nei, altså, fosfotidylkolin er jo... Nei, var det fosfotidylserin, eller fosfotidylkolin? Nei, fosfotidylserin. Ja, stemmer. Det er jo hovedeffekten, da. Og det er jo det at det senker unødvendig høyt kortisol. Og det er klart jo mindre kortisolen har jeg, altså selvfølgelig alt skal være innenfor rimelighetens By all means, kortisol er et livsviktig hormon. Men i kombinasjon da, med ashwagandha, som også regulerer kortisol, og rosenrott, men det som er så fint med ashwagandha og rosenrot. det er jo at de fungerer jo som det fungerer altså et adaptogen, og et adaptogen det som så fint med det, det er at hvis du trenger mer kortisol, så vil du oppregulere, så du har muligheten. Men hvis du trenger å ha mindre kortisol, da, da vi kan vi ta en historie der, jeg ser det lese, du tenkte sikkert på min opplevelse med ja, rosenrot. Ja, jeg
0: tror ikke at da var det begge, for vi begge har jo brukt rosenrot, de har kanskje brukt litt mer enn deg, jeg har brukt rå rosenrot, og... Hvis du tenker at i dag skal i dag er jeg litt dårlig form i dag er jeg litt slapp, så tenker jeg at nå skal jeg ta hydrosor for Billy Pigge så bare å det var det var for nykersiden. Så jeg var så trøtt etter å sove så dårlig. Jeg var helt ferdig. Og da ja, vet du tar det roserått, det vet jeg jo, my little
1: pig. Let's big. fire up. Let's fire ends, up. så bare,
0: jeg var så tung, jeg visste ikke hvilke bein jeg skulle stå på, så jeg skulle gå tur og allting. Jeg var jo, å, Så det jeg mener med det er noe adaptogen med at hvis du trenger søvn, og du ikke vet det selv, så blir det litt trøtt. Og hvis du på en måte trenger å bli litt pig, og du, faktisk kroppen trenger også, så regulerer det seg.
1: Helt riktig. Veldig, helt riktig. Fasen, ja, ja, veldig. Jeg hadde jo samme opplevelsen for 4 år siden, og første gang når dere hadde virkelig mengder av rosenrott, så jeg da tok det, og skulle da ha igjen, jeg skulle liksom ok, nå trenger jeg noe ekstra overskudd her, og ble bokstavlig tatt slått rett i kjelleren. Jeg var så trøtt i to-tre dager. Men selvfølgelig, igjen, det er da, den forteller da, at det er det du trenger nå, nå trenger du å hvile her, trenger vi å styrke og styrke energinivåene. Og det er det som er greia med, med ashwagandha, som da er en ying-rot. Det er en yang-rot og en ying, eller nå sa jeg ying-yin, mener jeg. Det vil jeg altså da si, det er noe som faktisk tilfører kroppen energi. Og når jeg sier energi, så mener energi som i kalorier, men da det som kineserne, eller asiaterne, kalte da for livsenergi, prana eller qi. Og det er jo det disse adoptogene tilpassningsurtene faktisk da gjør. Så veldig bra kombinasjon med ashwagandha og rosenrott. Ashwagandha har en litt annen effekt også, og det er jo det at den kan faktisk være litt sedativ, den kan være litt beroligende. Rosenrott, den kan også være beroligende, men men det er bare hvis du virkelig trenger å på en måte roe ned.
0: Det er en veldig fin andre vei, så... Det er en god kombinasjon Anbefaler begge to Gå inn på ja. MyRevolution.no Og sjekke ut D-vitaminer Og Vital Focus For når det er mørkt Stian Og når det er Sånn som det er nå om dagen Så Trenger man litt påfyll Så Kjærligheter Fant du noe Interessant I dagens Degresjonssamtale Om kommunikation. Så Del den gjerne Og gi oss gjerne Fjermsjøles på iTunes Hvis du synes Det er riktig Nå Til neste gang Ha det bra Ha det Ha det bra